0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día. ¿Qué tal tengan todos? Muy buenas tardes. Les saludamos a Ambrosio Hernández.
0: Y Sandra Peebles.
1: Una pareja de Sweetwater está en problemas esta tarde con la ley por presuntamente no haberle proporcionado a su hijo un hogar seguro.
0: La policía arrestó a ambos y el menor está bajo custodia del estado. Jenny Padura se nos une en vivo para contarnos lo que encontraron en la residencia
2: Jenny. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente nos encontramos aquí en la cárcel del condado de Miami-Dade. Esta pareja, aquí los tengo en vivo, a mi lado, acaba de salir de la cárcel tras pagar una fianza. Queremos que ustedes escuchen el testimonio o lo que ellos tienen que decir, Francisca y Rafael, acerca de lo acontecido en el día de ayer que los tomó por sorpresa. Cuéntanos.
0: Bueno, eh, yo no pensé
3: que, que me fuera me fuera a pasar lo que me pasó. Eh, yo normalmente estaba
4: ayudando ayudándola a ella a limpiar la casa cuando de repente eh, una de mis amistades que estaba ayudándome a mí, lo siento que está gritando. Y cuando me somos la policía, de momento sí que llegó y entraron para pa mi casa eh, sin una orden, sin un
2: papel, sí, sí. sin ningún permiso. Francisca, la policía dice que se llevan al niño porque no estaba en buenas condiciones la casa.
3: El no un rasguño. El niño, el niño no tenía nada, el niño, el niño el todavía estaba hasta, incluso durmiendo. Me decía, no, porque estaba durmiendo? El niño se me levantó a las 6 de la mañana, se me durmió otra vez. No, pero el niño, el niño se levanta, a la hora que se levanta el mismo. Yo no lo voy a despertar porque tú me estás diciendo que lo tengo que despertar, no es justo. Yo no voy a tener un de sueño de al niño. Entonces, se ve que no dormió toda la noche. si sí, duerme de la noche, él duerme, duerme a las 10 o se duerme a las 11. Después se
2: me levanta a las 6 o a las 5 de la mañana, se come y se acuesta. Muchísimas pero, gracias. Vamos a regresar con ustedes más adelante, pero de momento vamos a pasar con el reportaje que les he preparado. Cuando la jueza le dijo que no puede acercarse al niño de ninguna manera Francisa Leal rompió en llanto La mujer de 28 años y su pareja Rafael Osmani Naranjoroy, de 25 Están enfrentando cargos por negligencia infantil en relación a su pequeño hijo de dos años ¿Te entiende esta orden de alejamiento que emitió eh, la corte en este momento? Sí, lo entiendo este martes a las 11 y 30 de la mañana, la policía de Sweetwater respondió a esta casa móvil en la avenida 111 y la 4 Terras del Noroeste, donde residen junto al menor. Investigarían un supuesto robo, pero cuando entraron a la vivienda, la encontraron en pésimas condiciones. Tanto así que las autoridades la declararon inhabitable. se llevaron a, a la señora presa y al niño también se la llevaron. La policía dice que había mal olor y moscas por todas partes. No tenían agua desde hace una semana por lo que había heces y orina de animales por toda la casa, platos sucios y comida echada a perder. Y yo con los vecinos, llegó la ola ahí en su casa y yo la mía. Lo veíamos bueno, a pasar por ahí, pero más nada. El niño estaba sucio y los bomberos de miami Day llegaron para revisarlo. La policía también encontró un cuchillo de casa al alcance del menor. Entonces determinaron que sería puesto bajo custodia del Departamento de Niños y Familias. La pareja puede salir en cualquier momento de la cárcel, pero no podrán regresar a su casa de Sweetwater. Padura nos informó en vivo.
0: Gracias Jenny por ese reportaje. Las autoridades arrestaron a un estudiante de 12 años de edad de la escuela intermedia Crystal Lake en Pompano Beach por acusaciones de escribir amenazas de muerte contra la escuela. La policía dijo que un estudiante se enteró de la amenaza y lo publicó en las redes sociales para advertir a los demás. La amenaza detallaba un plan para infiltrarse en la escuela por todas las entradas y poco a poco matar personas. La investigación policial continúa.
1: A pesar del amplio operativo de México para impedirlo, los migrantes siguen cruzando la frontera. Una familia de Miami llegó hoy a Piedras Negras en busca de sus seres queridos.
0: Mario Vallejo conversó con ellos y se van a sorprender con sus declaraciones. Mario se nos une en vivo para contarnos. Mario.
4: Así es, Sandra y Ambrosio, y muy buenas tardes. Estamos en la orilla sur del río Bravo. Allí están las autoridades de México. Están esperando a ver si estos dos cubanos que están en medio del río Bravo desisten en su intención de cruzar. Son imágenes en vivo que ha sucedido que ellos han tratado de cruzar cruzar el río Bravo por la parte más ancha. Le gritan a las autoridades de Estados Unidos que son cubanos, pero nadie acude a ellos. Las imágenes hablan por sí solas. Un helicóptero de las fuerzas de seguridad de México baja casi a ras de agua e impide el paso de los inmigrantes hacia la orilla de Estados Unidos. Sin embargo, en contraste con lo que ocurre en México, en la orilla del río Bravo perteneciente a Estados Unidos, un cubano que opera el canal de YouTube Atracción 1982 muestra cómo un soldado americano se mantiene inmutable ante el cruce de dos parejas de cubanos visibles. ...emocionados por llegar a la orilla de la libertad. Hola, ¿de dónde son? Cuba. Cuba. Durante años, este hombre ha pescado en el río Bravo... ...y jamás vio tantos inmigrantes cruzando. No, nunca. No, ¿Desde cuándo para acá? La a últimas fechas, o sea, últimamente es cuando se ha visto... ...pero anteriormente a esto, no. En la misma orilla, las cámaras de Univisión 23 llegaron en el momento justo en que varios agentes de la policía municipal interrogaban a una familia residente de Miami que viajó a México para conocer sobre sus seres queridos detenidos en un centro de inmigración.
3: Gracias a ustedes que están aquí, porque ya estaban como eh, Va, ya para detenernos, no, ya uno no. que hoy puso para atrás el carro y me dijo que
5: de lo que yo hablara dependía si me metía preso
3: mi padre que tienen detenido hace dos meses dos le pusimos meses. un abogado, le pusimos no abogado no lo quieren soltar So, son emigrantes, pero en realidad no han cometido nada. Si los van a deportar, que los deporten, que vayan a hacer lo que vayan a hacer, pero en realidad no tienen por qué estar detenidos ahí. Así es las condiciones que, que, que están hoy así. Y la esposa y de Mi sobrino es la que, la que está atrás. Así llevan ahí dos meses detenidos.
4: Este grupo de cubanos visitó recientemente a sus familiares y lo que vieron, aseguran, es algo que conmueve a cualquiera. Noticias 23 obtuvo imágenes de interior del centro que próximamente estaremos revelando Regresando en vivo al río Bravo, ahí ven ustedes este dúo de cubanos que se ha lanzado al río Bravo hace apenas unos 20 minutos aproximadamente, no logra llegar a los Estados Unidos porque lo han hecho por la parte más ancha del río, lo que tienen enfrente es un islote, ni siquiera si logran tocar tierra estarían de la parte de los Estados Unidos. Sandra.
0: Increíble lo que estamos viendo en vivo. Mario, ¿qué pasa ahora con los migrantes que son detenidos por las autoridades mexicanas cruzando la frontera?
4: te respondo y quiero que mi camarógrafo vaya a donde están ellos si ellos regresan y son detenidos por las autoridades que a esta hora están en la orilla esperándolos podrían ir a un centro de inmigración el que les presenté en el reportaje o pudieran ser también repatriados a cuba o trasladados hacia tapachula la parte más al sur de méxico donde tendrían que obtener un salvoconducto para luego continuar rumbo al norte y volver con la la travesía de regreso a los Estados Unidos.
0: Estás escuchando el podcast de Noticias 23 Univisión. Ahora regresamos a Piedras Negras donde estamos en vivo constatando el drama humano que se está viviendo en la frontera.
1: Dos cubanos en medio del río Bravo, allí está Mario Vallejo en vivo. ¿Qué está pasando hasta
4: ahora Mario? Acaban de tocar tierras de Estados Unidos. Allí lo tenemos en vivo. Usted lo puede ver a través de Univisión 23. Ya ese es territorio de los Estados Unidos. que están haciendo? La periferia del río, el borde norte, para llegar a este lugar donde están las autoridades de la patrulla de frontera de los Estados Unidos, por donde entran y salen los botes que normalmente rescatan a todo migrante que se lanza al río Bravo. Estas son imágenes en vivo. Regreso con ustedes en los estudios en miami
0: qué momento
1: increíble qué momento. y ahí estaba noticias 23 con nuestro colega mario vallejo seguiremos al tanto de este éxodo masivo de cubanos
0: la violencia en las escuelas sigue sacudiendo a la comunidad hoy llega a noticias 23 más video de violentas peleas entre niñas
1: y en esta oportunidad hasta una maestra resultó lesionada
0: son imágenes perturbadoras que nos
3: continúan llegando a noticias 23 pasado 14 de abril, dentro de un salón de quinto grado de la escuela primaria Jesse J. McCreary Jr. en el noroeste de Miami-Dade, se desató esta pelea entre dos niñas. La maestra trata de detenerlas, pero hasta ella es golpeada. En esta misma escuela, el mes pasado, un niño resultó con un brazo partido producto de lo que él y su madre catalogan como bullying. No sí, quiero ir a la escuela. Pero esta situación se repite con mucha frecuencia también en escuelas de Broward. ¿Cada cuánto estamos viendo violencia en las escuelas de Broward?
5: Por lo menos una a la semana, por lo menos. Eh, la semana pasada tuvimos como dos casos, un caso de violencia grande,
3: masiva, donde las personas terminan en un hospital. Esto sucede por varias razones. Una de ellas es lo que está pasando en casa, la importancia de que los padres den ese tiempo de calidad para hablar sobre lo que son los valores, la ética. El pensar en el otro, ese es el uso de los electrónicos, la necesidad de pertenecer a un grupo. A principios de abril en la escuela Goldstream Academy en Hallandale ocurrió otro incidente similar en el que una niña terminó inconsciente.
5: Hay que haber consecuencia, tiene que ser un seguimiento, tiene que pasar, ¿verdad? Tiene que hacerse un estudio de lo que está pasando y cómo pasó y por qué pasó.
3: En todos los casos se ve a otros niños grabando con sus celulares, riéndose y hasta incitando a más violencia. ¿Por qué se está dando esto? Está faltando el, el proceso de la empatía, cómo se realiza el darme, ponerme los, zap los zapatos del otro, el darme cuenta del mundo emocional del otro y aparte gozarlo. Por su parte, el Distrito Escolar de Miami-Dade nos envió un comunicado diciendo que están al tanto del altercado físico que ocurrió en la escuela primaria Jesse J. McCready Jr. y que inmediatamente la administración de la escuela abordó el incidente. Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias María Fernanda. Bueno, si tiene planeado viajar a Cuba, prepare su bolsillo, pues American Airlines aumentó el precio de la segunda maleta de 65 a 200 dólares. Según publicó la propia aerolínea en su página web, la misma cifra se aplica a la tercera y cuarta maletas en los pasajes comprados después de abril 26 de del 2022 para viajes a la isla desde el 3 de enero de mayo del 2022.
0: En solo días la carrera de Fórmula 1 llegará a la ciudad de Miami Gardens. Al evento se espera que asistan más de 3.000 personas y tendrá un gran impacto en la economía local, pero también afectará algunas vías de tránsito. María Alesia Sosa nos cuenta más. La
3: Fórmula 1 ya llegó a Miami. How do I get to the hard rock stadium?
5: Conocido piloto Sergio Checo Pérez recorre a toda velocidad la pequeña Habana y el Downtown, pero no se asuste es solo un video de promoción la pista del Grand Prix estará en el Hard Rock Stadium los organizadores estiman que 300.000 personas visiten el sur de Florida para la Fórmula 1 y eventos asociados en Miami-Dade y Broward
0: en Broward esperamos uh, que uh, el impacto económico uh, es más de $50
5: el impacto económico podría superar al del Super Bowl. Se estima que el área generará 400 millones de dólares, así como 35 mil reservaciones de hotel y 4 mil nuevos empleos. Las autoridades han advertido sobre cierres de calles en los próximos días. Del 5 al 8 de mayo, esta salida del Turnpike, la 2X, en la intersección con la 199, estará completamente cerrada todo el día. Esta la avenida 27, al costado del estadio, estará completamente cerrada en sus carriles del norte desde la calle 191 hasta la calle 203 eso será los días 6, 7 y 8 de mayo y esos tres días la calle 199 esta que ven aquí estará cerrada desde la 14 Court hasta la 27 avenida pero no todo es felicidad y dinero residentes de Miami Gardens intentaron parar el evento con una demanda alegando que el fuerte ruido de los autos podría afectar su audición sin embargo un juez desestimó la queja y le dio luz verde a los corredores
4: claro que es inconveniente para algunos es normal en estos eventos si es el maratón de Boston y vives ahí no podrás conducir por esas calles ese día
0: Bueno, Noticias 23 Univisión la exposición Cuba Nostalgia anunció su exhibición de la herencia de la cultura cubana 2022 con arte comida y música el evento será el sábado 21 y domingo 22 de mayo de 11 de la mañana a 11 de la noche y la feria de exposición de Miami-Dade
1: los eh, boletos eh, pues eh, lo pueden adquirir en admisión general, incluyen la entrada a la exposición y a todos los espectáculos. Se pueden comprar en el sitio que ven en pantalla o si no es el cubanostalgia.com y no se harán devoluciones, pero sí se puede disfrutar de muchas eh, muchos artículos eh, históricos.
0: Qué lindo que haya regresado Cuba Nostalgia, la verdad que hacía tiempo que no disfrutábamos, así que qué bueno que regresado. Nos regresó. da mucho gusto. Y con eso nos despedimos amigos.